0: Las quejas de personas que asisten. El presidente Rodrigo Chávez, mediante una conferencia de prensa, esta tarde instruyó a la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico ante diferentes representantes del sector empresarial y comercial. Y en los deportes, en este momento, la selección femenina de Costa Rica está jugando contra Trinidad y Tobago. Un triunfo de la tricolor le podría dar la clasificación al Mundial Femenino. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en.
2: Por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. También estamos disponibles en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC. 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Eh, hoy es viernes de mercados, lo que significa que más adelante en el programa estará con nosotros Oscar Gutiérrez de la casa o el depuesto de bolsa Transcomer para hablar justamente de lo que fue y de lo que sigue siendo esta semana en los mercados bursátiles antes de eso uh, una bomba esta tarde y es que Elon Musk el hombre más rico del mundo fundador de Tesla y presidente de Tesla también abruptamente terminó su intento por comprar a Twitter de acuerdo a una carta que eh, el abogado de Elon Musk envió a nombre de Elon Musk a la plataforma de redes sociales. Y la razón que alega Elon Musk para terminar con el intento de compra de Twitter es declaraciones falsas y engañosas hechas por Twitter antes de que el acuerdo se haya acordado, valga la redundancia. La verdad es que durante semanas, durante semanas, Elon Musk ha estado amenazando con abandonar esta compra por 44 mil millones de dólares, alegando siempre que Twitter ha eh, subestimado, ha subrepresentado el número de cuentas bots o robóticas o de spam dentro de su plataforma. Esta compraventa o esta compra involucraba eh, una multa o un pago de mil millones de dólares si se cancelaba. Es decir, quien quiera que cancelara eh, o se echara para atrás tendrá que pagar mil millones de dólares. Sin embargo, Twitter dijo que buscará que se cumpla con la obligación de manera legal. Ok, vamos a hablar un poquito de esto. Primero que nada, eh, parece ser que Elon Musk no se salva de pagar al menos mil millones de dólares por echarse para atrás. Obviamente, eh, esos mil millones de dólares tienen condiciones, es decir, si Elon Musk logra comprobar que efectivamente Twitter lo engañó, entonces se salvaría de pagar esos mil millones de dólares, incluso podría ser que hasta Twitter tuviera que pagar esos mil millones de dólares, puesto que Twitter estaría generando a Elon Musk el echarse para atrás con este acuerdo, ¿sí? Esto, esto es en cuanto a eso. Sin embargo, la realidad es que este asunto ya estuvo manchado desde el principio. O sea, Elon Musk desde un principio, desde que lanzó la oferta, siempre hizo más circo, más show que negocio. Siempre. Entonces, francamente en este punto, y yo estoy hablándolo desde mi propio punto de vista y de mi propia reflexión, eh, eh, tam, a, a, al conocer esta noticia eh, eh, no, es decir no, no le he leído ninguna otra parte que yo no sé si en realidad en primer lugar yo ya estoy eh, cuestionando las intenciones verdaderas y el juicio de Elon Musk, francamente porque desde el principio se notó con todo este asunto de Twitter, o sea, desde el principio se notó que esto iba más allá que el simple negocio o sea, este era show pero de nuevo, Elon Musk siempre ha sido bastante estrambótico vamos a decirlo de esa manera ¿no? de hecho eh, hay un tweet que estoy viendo de Paul Krugman que Paul Krugman es eh, un premio nobel de economía eh, alguien muy referido que en su twitter lo pone así y yo lo suscribo perfectamente, dice Paul Krugman, alguien tiene que decirlo dado su pobre control de impulsos, Elon Musk cada vez se parece más a un Boris Johnson del mundo de la tecnología. Y obviamente se refiere a Boris Johnson, el primer ministro estrambótico de la Gran Bretaña. ¿Sí? Porque ¿cuándo ha visto usted a Bill Gates haciendo estos desfiguros, estos shows? Es más, Paul Krugman dice que Elon no se parece a Boris Johnson y estoy seguro, seguramente que sí. Pero yo diría Alguien más conocido todavía que Boris Johnson Elon Musk parece cada vez más A Donald Trump Y hablo por la búsqueda de los reflectores ¿sí? Hablo por la búsqueda de los reflectores Por el show Por lo estrambótico ¿Cuándo ha visto usted A Bill Gates haciendo estos desfiguros? O a Mark Zuckerberg ¿Cuándo? ¿Cuándo vio usted a Steve Jobs? Esas gentes se dedican a trabajar ¿Sí? Elon Musk cada vez cuestionó más sus intenciones empresariales. O sea, él, él busca más el escándalo, cada vez está buscando más el escándalo, cada vez está buscando más la, lo rimbombante, cada vez está buscando más los reflectores, que no tiene absolutamente nada que ver con los negocios. O hacer negocios por medio de los reflectores, que es justo lo mismo que estaba haciendo Donald Trump todo el tiempo, antes de ser presidente, y que fue como llegó a presidente. Entonces, vamos a ver en qué termina esto. Esto apenas está empezando. Eh, desde el principio, y le reitero, esta intención de comprar Twitter sonó a más eh, eh, fanfarronada que cualquier otra cosa. Eh, parecía que desde el principio, desde que lanzó la oferta, parecía que lanzó la oferta con ganas de no concretarla, porque tan pronto la lanzó la oferta ya empezó a despotricar de ella, Siempre pudiera ser desde el principio y hasta este momento que sea una táctica extrema para renegociar el precio de la compraventa. Puede ser, puede ser. Pero bueno, vamos a ver, esto apenas está comenzando. Y bueno, por supuesto, la otra gran y triste noticia del día es el asesinato del de ex primer ministro de Japón, eh, Shinzo Abe, eh, que fue asesinado eh, la noche del miércoles, la noche del jueves en, en, en nuestro continente, en el día del viernes en Japón, dando un discurso político. Um, y bueno, pues eh, terrible, terrible. Eh, lo mataron con una arma hechiza. Eh, esto no es importante, ya, ya, ya nos darán el detalle, pero por lo que se puede ver de esa arma... Parece más bien, eh, bueno, primero que nada, Shinzo Abe murió de dos eh, heridas, le dieron dos heridas, sí y le dieron dos balazos, por lo que se escucha en la grabación, fueron dos detonaciones. Eh, esa arma parece más bien como una mini escopeta, francamente parece como una mini escopeta, tiene el, el, los cañones demasiado anchotes, y bueno, nada más, el comentario que le iba a hacer es que no, seguramente vamos a descubrir que, eh, murió a causa del de primero de los dos disparos y más bien como, como más que balas fueron como perdigones no pareciera pero en fin este eh, en fin es, es, es nada más una eh, no tiene no tiene no tiene demasiada importancia pero terrible terrible eh, la noticia um, y bueno, pues nada más comentarle que un oficial regional en Ucrania, o un, un oficial re, regional ucraniano, advirtió que la ciudad del este de Ucrania, de Severodonetsk, eh, está enfrentando un desastre humanitario, dijo, después de casi dos semanas de haber sido capturada por las fuerzas rusas esta ciudad ya que luego de meses de conflicto eh, dañaron de manera muy severa a la infraestructura crítica de esta ciudad de acuerdo a este oficial y esta ciudad está ahora absolutamente sin poder eléctrico, sin agua y sin sistema de drenaje funcional. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, y hablando también acerca de las noticias económicas de este día, definitivamente la más importante, la más esperada, es que el crecimiento del empleo durante junio se aceleró a un ritmo mucho más rápido de lo esperado, lo que indica que este que es el principal pilar de la economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte a pesar de los muchos otros focos de debilidad las nóminas no agrícolas en Estados Unidos aumentaron 372 mil en 372 mil en el mes de junio que es mejor que los 250 mil que se estaban esperando de acuerdo a la encuesta de Dow Jones y continuando lo que ha sido un año sólido para el crecimiento del empleo según los datos de este viernes de la oficina de estadísticas laborales así la tasa de desempleo queda sin cambios en el nivel de 3,6% desde mayo y en línea, es así, con las estimaciones y muy cercano a lo que se le conoce como pleno empleo. Una medida alternativa de desempleo que incluye a los trabajadores desalentados y aquellos que tienen trabajos a tiempo parcial por razones económicas cayó considerablemente pasando del 7,1% al 6,7%. Las ganancias de junio marcaron una ligera desaceleración, eso sí, desde los 384 mil revisados a la baja en mayo, y el conteo de abril fue revisado a la baja a 368 mil. Entonces, abril se sumaron 368 mil puestos de trabajo, en eh, mayo se sumaron 384 mil, es decir, hubo un aumento de abril a mayo... Y luego ya en junio fueron de 372 mil. Es decir, en junio se dio más contrataciones que lo que se dieron en abril. ¿Sí? Los ingresos medios por hora también aumentaron un 0,3% en el mes y aumentaron un 5,1% respecto al año anterior. Y esta última cifra ligeramente superior a la estimación del 5% del Dow Jones e indica que las presiones salariales siguen siendo fuertes a medida que se acelera la inflación. Las ganancias, o la subida en esto, alcanzaron un máximo de 5,6% anual en marzo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que efectivamente la economía de Estados Unidos no se está desacelerando tan Crudamente como se temía. Es decir, mientras el empleo siga sólido, ahí es, la economía sigue sólida. ¿Sí? No elimina la inflación. La inflación ahí está. La inflación ahí está. Pero también significa, y esto es importante, que la actividad económica continúa. Continúa vigorosa. Por lo tanto, también significa que la postura, la política del Banco Central, de la Reserva Federal, va a continuar. La política dura. Sí, Desafortunadamente, eso también significa. Porque esta es una señal para la Reserva Federal de que la economía sigue vigorosa, es decir, creciendo y, por tanto, alimentando a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Reserva Federal? Seguir aumentando tasas de interés. ¿Para qué? Para hacer el dinero más caro. ¿Para qué? Para desalentar la actividad económica, para que se desacelere la economía, para que baje la inflación. Porque es preferible, la inflación es tan dañina que es preferible tener no crecimiento con no inflación que crecimiento con inflación. ¿Sí? Y bueno, entonces esa, esa es una noticia mixta en ese sentido, ¿no? La buena noticia es que la economía sigue acelerada, la mala noticia es que esto sigue aumentando la inflación. Así hay que decir que allá en Nueva York hubo resultados pues mixtos, el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,15%, el Nasdaq Composite con un avance de 0,12% y el Standard Poor's 500 con una caída ligera de 0,08%, cerrando una semana bastante positiva para un mercado que sin embargo permanece en un mercado a la baja. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Y bueno, ahora entonces, al continuar vigorosa la economía podemos contar con que continuará vigorosa la inflación. Y aquí vamos a hablar de un tema que también ha tocado ya Oscar aquí varios viernes. Y la pregunta es si acaso una alta inflación definitivamente son malas noticias para los mercados. Son definitivamente malas noticias para la economía, eso que ni qué. Tan mala noticia para la economía es que se crearon los bancos centrales justo para evitar la inflación. Es el mandato, la razón de ser de los bancos centrales, la estabilidad de precios, es decir, evitar la inflación. Y cuando aparece la inflación, es trabajo del Banco Central combatirla. Pero, entonces, ¿quiero esto decir que mientras hay inflación, todos son siempre malas noticias para el mercado accionario? Y la respuesta, como lo ha dicho aquí Oscar Gutiérrez, es no necesariamente. Un periodo de inflación creciente, donde aún no se alcanza ni conoce, se conoce el pico... Es definitivamente una época de incertidumbre y no hay peor veneno más tóxico para los inversionistas que la incertidumbre. Pero una alta inflación que es estable o bien a la baja es diferente. Los expertos concuerdan en que los inversionistas pueden preparar sus portafolios para capear mejor las altas tasas de inflación. Por ejemplo, en una época en la que la inflación va de subida, como es la actual, las conocidas como acciones de valor, que son las que tienen flujos de efectivo más estables en el corto plazo, tienen ventajas sobre las acciones de crecimiento. El indicador SP500 de crecimiento, que rastrea las acciones que tienen el mejor crecimiento de tres años en ingresos y ganancias por acción, ha caído casi un 15% en el último año. Mientras que el índice SP500 de valor que rastrea las acciones con mejores valoraciones, cayó solamente un 4,8% durante el periodo. Y el S&P 500 general ha perdido alrededor de un 10% en el periodo. Wells Fargo escribe que el sector energético tiende a superar al resto del mercado durante periodos de alta inflación. Este sector tuvo un rendimiento anualizado del 14% entre 1968 y 1981 y probablemente tendrá un impacto enorme en las estimaciones de ganancias de este trimestre. Se espera que las ganancias del sector energía del SP500 crezcan casi un 205%, estoy hablando de las ganancias del sector, un 205% este trimestre, mientras que los pronosticadores dicen que el resto del S&P 500 caerá a un 2%. El sector de atención médica también suele ser de desempeño positivo, como lo hablamos más temprano esta semana. Pero la mejor protección contra la inflación definitivamente es la paciencia, porque entre 1966 y 1981, un periodo que abarca gran parte de la era de la estanflación, los inversionistas en el mercado de valores de Estados Unidos perdieron más del 35% después del ajuste a la inflación, o mejor dicho, de ajustarse a la inflación, según un análisis de Wright-Holtz Wright Wealth Management. Pero los que aguantaron, terminaron en la cima, porque entre 1966 y 1999, estamos hablando de largo plazo, 30 años, los rendimientos nominales anuales fueron del 12,3% frente a una tasa de inflación anual del 5%, lo que dejó a los inversionistas con un rendimiento real del 7,3% durante 34 años. ¿Eh? Bueno. Los precios de la gasolina, esto en Estados Unidos, los precios de la gasolina ya no están en máximos históricos, pero llenar el tanque sigue todavía rompiendo la billetera. Entonces, ¿cuándo tendrán un descanso los conductores? Bueno, el alivio podría estar en el horizonte, porque los futuros de gasolina de Estados Unidos han caído más del 11% esta semana, luego de una caída en los precios del petróleo crudo. Pero no todos son buenas noticias. La caída de los precios refleja la creciente preocupación por una recesión en Estados Unidos que podría reducir la demanda de petróleo. El promedio nacional de un galón de gasolina se situó en $4.75 dólares con 75 centavos el jueves, según el organismo AAA. Eso es alrededor de 27 centavos menos que el récord de 5.02 alcanzado el 14 de junio, pero... 1,62 dólares más que el año pasado algunos expertos estiman que la gasolina podría llegar a entre 4 y 4.25 por galón a mediados de agosto siempre que los precios del petróleo no cambien de rumbo cuando los precios del petróleo aumentan las estaciones de servicio suelen hacer lo propio con un retraso de solamente dos o tres días sin embargo cuando los precios del petróleo caen las gasolineras tardan más en reducir sus propios precios para recuperar los márgenes perdidos. La industria llama a este fenómeno como el cohete y pluma, porque los precios de la gasolina suben como un cohete, pero bajan como una pluma. Las gasolineras tienen poco incentivo para reducir sus precios, ya que la demanda se ha mantenido fuerte este verano. Los precios del petróleo también podrían aumentar en función de los nuevos desarrollos en las exportaciones de petróleo ruso vinculados a la guerra en Ucrania o los huracanes que golpean la infraestructura petrolera de Estados Unidos a lo largo de la costa del Golfo de México, de tal manera que los precios perfectamente pueden volver a explotar. Y bueno, las tasas hipotecarias en Estados Unidos acaban de registrar su mayor descenso en una semana desde diciembre del 2008. La hipoteca de tasa fija 30 años promedió 5,3% en la semana que finalizó el 7 de julio, que es por debajo del 5,7% de la semana anterior, según la financiera Freddie Mac. Pero, eso es, el, eso es la hipoteca. Esas son las, las tasas hipotecarias, que está muy bien. Sin embargo, pagar una casa sigue siendo un desafío. Las tasas hipotecarias aún se encuentran en sus niveles más altos desde finales de la década de los 2000, a pesar de su reciente caída, y los precios de cotización de las casas aumentaron más del 8,5% año tras año durante 24 meses consecutivos, de acuerdo a... Cifras de Realtor.com. Y por supuesto que la inflación también está disuadiendo a los potenciales compradores de viviendas. Hace un año, un comprador que puso un 20% de enganche en una casa de precio promedio de 390 mil dólares y financió el resto con una hipoteca de tasa fija a 30 años, a una tasa promedio de 2,90% tenía un pago hipotecario mensual de 1,299 dólares, según cálculos de Freddie Mac. Hoy en día, un propietario que compre una casa del mismo precio con una tasa promedio de 5,30%, pagaría 1,733 dólares al mes en capital e intereses. Y eso es 434 dólares más cada mes, que es mucha plata. Sin embargo, hay luz de esperanza para los posibles compradores de vivienda que estén dispuestos a resistir porque las solicitudes de hipotecas cayeron un 5,4% en la semana que finalizó el primero de julio con respecto a la semana anterior según la asociación de banqueros hipotecarios y la cantidad de viviendas en el mercado está aumentando eventualmente los vendedores podrían verse obligados a competir y bajar los precios pero eso sí, no sabemos cuánto tiempo llevará para llegar a ese punto. Pero mire, déjeme me detengo aquí un poquito en esto. Fíjese, digo, para, para quien quiere, uh, para quien está pensando y desea migrar a los Estados Unidos, ¿sí?, yo viví en Estados Unidos, y probablemente vuelva a vivir, no sé, no sé, no, 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 no me queda claro eso, pero yo viví ahí más de, más de dos décadas, ¿no? Yo soy migrante, eh, nato, este, eh, eh, y yo siempre lo, lo he dicho, yo siempre lo he dicho, um, para que le valga uno la pena emigrar a Estados Unidos, es decir, el, 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 la soledad, el alejamiento de la familia el alejamiento de los seres queridos etcétera tiene un costo importante en términos eh, emocionales etcétera eso, eso, eso también hay que factorearlo ¿sí? entonces para que valga la pena la oferta económica o la perspectiva económica del emigrante tiene que ser absolutamente muy superior muy superior a lo que tiene uno en casa, muy superior, pero muy superior, ¿sí?, para que valga la pena, porque de nuevo es, 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 es. tiene un costo emocional muy importante que, 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 que se traduce en bienestar, tiene sus efectos en el bienestar, ¿sí?, ahora, es diferente, por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos, cuando mi, mi esposa y yo llegamos a Estados Unidos, nosotros no teníamos un solo número de teléfono ni ningún contacto a donde llegamos. Porque no teníamos ningún contacto, ¿sí? El típico inmigrante centroamericano o latinoamericano promedio que emigra legal o ilegalmente a Estados Unidos, en su mayoría de las veces, estoy hablando del arquetipo, ¿no? El los que van huyendo de la pobreza de Latinoamérica, típicamente ya tienen su red de contactos en Estados Unidos. Ya la tienen, ya, o sea, o sea e ellos, ellos la tienen más fácil. Es decir, cuando uno ya tiene gente allá, es más fácil emigrar, es lo que estoy tratando de decir. ¿Sí? Nosotros no la teníamos. Pero bueno, ¿por qué le platico todo esto? Fíjese el, pro, el, el precio promedio de la casa en Estados Unidos actualmente, el precio promedio. 390 mil dólares. Es el precio promedio de una casa en todo Estados Unidos: 390 mil dólares. Es una platototota. Ahora, fíjese: para pagar, eh, dice, dice este, este análisis: ¿sí? un comprador que puso un 20% de enganche en una casa de precio promedio de 390 mil y que financió el resto con una hipoteca de tasa fija 30 años a una tasa promedio de 2,90%, tenía un pago hipotecario mensual, eso fue antes, ahorita está peor, ¿no? De 1,299, ¿sí? 1,299 por 12 meses es igual a 15 mil dólares, casi 16 mil, ¿ok? Pero bueno, eso fue antes, mejor vamos a usar lo de ahorita. La ahorita es 1,733 por 12, ¿sí? Son 21 mil. ¿Cuánto tiene? O sea, para que a usted le valga la pena, esta es una casa promedio, ¿sí? Usted destinaría 21 mil dólares al año para pagar su hipoteca. O sea que para que le valga la pena a usted, usted tendría que estar ganando mínimo, 100 mil dólares al año mínimo, para destinar la quinta parte de esto al pago de su vivienda, de la hipoteca. Mínimo 100 mil dólares Y 100 mil dólares Ya estamos hablando de un salario bastante Decente en Estados Unidos ¿eh? Bastante importante ¿Sí? 100 mil dólares Entonces todo, Olvídese 100, 000, Hoy en día 100 mil dólares En una ciudad media de Estados Unidos O sea, 100 mil dólares en Nueva York, Chicago, San Francisco Las Vegas Usted es pobre Usted es pobre 100 mil dólares vale la pena cuando si usted va a vivir en, en, en Miami, incluso es pobre. Pero si usted vive en Houston, en Dallas, en Phoenix, puede ser que 100 mil dólares, más o menos, más o menos. Bien. Pero 100 mil dólares los gana un eh, ejecutivo medio en una empresa. O sea, olvídese de los que trabajan en McDonald's, en Walmart, etc. Olvídese. No, no, para nada. Para nada. O sea, lo que estoy tratando de decirles es que no es fácil, no es fácil eh, eh, vivir en Estados Unidos. No, no, no es fácil, no, no es fácil. Este, para los centroamericanos y latinoamericanos que van arrastrados por la miseria y por la pobreza a Estados Unidos pues digamos que es más fácil ser miserable y pobre en Estados Unidos que en Latinoamérica, eso sí. Eso sí. Ellos la tienen más sencilla. ¿Sí? Pero para los que tienen educación y están buscando un puesto ejecutivo, etcétera, no es tan sencillo. O sea, eh, 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 hay más oportunidades hay más, hay más oportunidades de, de hacer cosas en el futuro, hay más perspectivas de crecimiento típicamente, definitivo Estados Unidos es una tierra de oportunidades más que en Latinoamérica en ese sentido pero para echar a andar eso y para llegar y empezar a hacerlo y todo no es tan fácil eh, y yo conozco más de algunas gentes bueno, mira, aquí estoy yo mismo, yo mismo acá estoy yo me regresé a América Latina, yo mismo eh, y no soy el único, yo conozco a varios, varios amigos míos, eh, eh, permanecieron algún tiempo en Estados Unidos, pero decidieron que en su país de origen les iba a ir mínimo igual o mejor, poquito mejor. Entonces, eh, si la ecuación es regresar con la familia, estar cerca de las familias, de los hermanos, etcétera, de los viejos amigos, etcétera, y de todos modos más o menos podemos vivir bien, pues no es tan mala propuesta. No, y por eso muchos se regresan, la verdad. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No conectan
1: el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo Londoño, corredor de Bolsa de Comercio. El gigante de las redes sociales Meta, antes llamado Facebook, en una conferencia interna reciente advirtió a sus empleados que deben prepararse para una recesión económica sin precedentes. La plataforma, que ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo del metaverso, lleva varios meses advirtiendo a los inversionistas sobre las dificultades que merman su capacidad de aumentar ganancias, y por ende ha decidido reducir la cantidad de contrataciones en un 30%. Meta no es el único gigante
2: tecnológico que busca recortar costos. Debido a la fuerte inflación, la guerra en Ucrania y las complicaciones con la cadena de suministros, Tesla indicó en junio que reduciría su planilla en un 3% y Microsoft y Amazon también disminuyeron sus objetivos de
1: contratación. Pero el caso de Meta es de los más afectados actualmente, pues con la caída de su acción, la empresa ha perdido unos 230 billones de valor en el mercado bursátil. Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por por Transcomer, puesto de bolsa de comercio
3: Doctor, por favor, dígame cómo está mi espalda Que ay, me duele demasiado
1: Ay, bueno, pero es que con lo que me contó de ese déficit Es un presupuesto financiero mensual Pues eso es sumamente preocupante
3: Sí, eso lo sé, pero yo estoy preguntando Es por mi espalda
1: bueno, pero ¿cómo no va a tener la espalda así con esas deudas a tasas de interés tan altas y sin ahorros ni inversiones para respaldarse? Francamente, esto es una situación delicada como en la que estaba yo hace unos años. Sí, sí, ni me diga, pero ¿con qué me puedo sentir mejor? Usted lo que ocupa, mi amigo, es un especialista, pero en finanzas, para que pase de ser un deudor a un inversionista. Y mientras tanto, tomes este relajante. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, aquí la queja es, eh, que me quejo yo aquí con eh, David Guerrero que eh, hace un desastroso trabajo tratando de controlar el Ligüe, pero ¿por qué tantos anuncios? ¿Por qué tantos anuncios? Y dice, bueno, dile a Transcomer que no patrocine tanto, y ya, eliminamos tantos anuncios de Transcomer, ¿no? Y precisamente hablado de Transcomer, este segmento, patrocinado por Transcomer y Oscar Gutiérrez de Transcomer para hablar de la semana eh, de los mercados. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Muy bien Alberto, pero primero, nada ¿no? de cortarme anuncios, ¿qué es eso? No, <risa> no es pues, lo que le estoy diciendo, a, no te preocupes, aquí tienes a Guerrero, eh, está de Guerrero defendiendo los anuncios de Transcomer, me le digo, ya, ya, vamos con Oscar, me dice, no, hay que correr los anuncios. <risa>
0: Bueno, yo encantado de nuevo de estar en tu programa, Alberto, y como bien lo decías hace un rato, la noticia económica del día es el aumento de empleos, sin duda, que se esperaban 250 mil eh, y se reportaron 372 mil. Esto tuvo a los mercados el día de hoy un poco indecisos para Exacto. terminar tablas prácticamente, pero al inicio del día... El eh, SIP bajó
2: medio punto. Eh, eh, es que, Oscar, dime, dime una cosa, es que a mí no me queda claro que esta, este, este reporte que muestra fortaleza en la economía sea necesario, o sea, no me queda claro si es buena o mala noticia.
0: Correcto, eso, eso me parece que es el tema a analizar aquí. Yo creo que, eh, vamos a ver, los miedos que han estado en el mercado en las últimas semanas han sido, bueno, estaremos en una recesión o no estaremos en una recesión se esperaban 250 mil empleos. Al, al haber más empleos, eso, como bien lo decías hace un rato, de lo que dice es que está fuerte la economía. Entonces, es decir, no está decayendo. Ahora, lo que pasa es que hay muchas personas que dicen, bueno, la única manera de bajar la inflación es casi que provocar de alguna manera una recesión. Y, y los miedos está, están en... en, en si esta situación obliga a que haya un efecto repentino fuerte en la economía que cause esa recesión que luego cueste levantarse de ahí entonces esta noticia es muy interesante porque por un lado bueno no. muestra que al haber eh, eh, todavía un aumento un importante de empleos todos los meses este, eh, no se ve que esté decayendo entonces no se ve que que podamos caer fuertemente en una recesión, pero sin embargo la inflación persiste. A mí parte de lo que me dice es que se va a mantener más largo rato la inflación. Ese es, ese es parte del, 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 del análisis que, que tenía después de ver un poco estas cifras. El, el desempleo se mantiene en 3.6, que es muy bajo, ¿verdad? O sea, yo creo que para poder lograr... Eh, eh, controlar la economía van a tener que provocar adrede un poquito más de desempleo. Como decías el, los salarios subieron a 5.1 desde hace un año el pico fue el 5.6 en marzo, para el mes subió en, en 0.3 y esto sigue presionando eh, un poco la inflación si uno lo no ve por sectores, bueno los, los sectores que más subieron en empleo fueron servicios de educación y salud luego profesionales y negocios bueno los de salud fueron 96 mil empleos y profesionales y negocios 74 mil hospital y digamos el, el, el negocio de turismo creció en 67 mil es interesante también crecieron los sectores de logística y manufactura pero esto digamos muestra que hasta el momento el aumento que se han venido dando en tasas está siendo resistido por la economía, o sea, no ha sido tan sensible, está siendo persistente, digamos, la economía en este, en este tema del empleo. No, eh, no necesariamente eso eh, eh, es positivo o negativo, por eso siento que uh -huh. lo, lo que decía al principio, que el, el día fue como muy ambivalente, cómo lo terminó de interpretar el mercado, ¿verdad? Eh, la semana en sí subió, la semana... La semana terminó subiendo casi un 2%, 1,94%. Todos los sectores subieron prácticamente, excepto servicios públicos. Este, pero no se puede atribuir, atribuir perdón, esa subida a este reporte, porque este reporte fue hoy y el resultado de hoy fue neutro. ¿verdad? Es decir, hubo eh, cuatro sectores que subieron un poquito, tres sectores que quedaron prácticamente tablas o cuatro sectores y tres que bajaron como un cuarto de punto. O sea, fue, fue prácticamente. Eh, un, un elemento neutro. Desde el lado positivo, eh, uno podría decir, bueno, la posibilidad eh, eh, que algunos la vean remota de que el señor Powell logre un aterrizaje suave, se puede tomar como un punto positivo. Como un punto negativo, como te decía hace un rato, es que yo creo que la inflación va a persistir por más tiempo, ¿verdad?, eh, la semana entrante vamos a tener varias cosas importantes. Se reporta la inflación eh, de junio eh, y esto va a ser interesante. Yo les recuerdo que en unas semanas anteriores habíamos comentado eh, lo que podría pasar esta semana. Acordémonos que en junio del año pasado eh, la inflación fue de 0.9. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque si este reporte que vamos a tener la semana entrante eh, tuviera un 0.9 igual, que es una inflación alta, la, la inflación se mantendría en promedio en los mismos 8.6 que se reportó el año pasado. Entonces uno puede decir, ah, bueno, se estabilizó la inflación, no pero es que 0.9 es alto. Incluso si, si fuera de 0.8, para el mes sería muy alto, verdad o sea, eh, 9.6 en el año, este, eh, y sin embargo en el acumulado anual, eh, al, al quitarse del cálculo 0.9, incluir 0.8 la, la, la inflación bajaría a 8.5 entonces lo menciono porque esto puede ser engañoso, o sea yo creo que eh, hay que ver eh, cómo será que se reporta esta, esta eh, cifra de inflación la semana entrante como una presión hacia la baja ahí tenemos que en realidad el, el, el precio del petróleo ha bajado el pico fue el 6 de junio, me parece, o 7 de junio, he llegado a 122, el, el 7 de junio a 122 el West Texas Intermediate y bajó, cerró el 30 de junio en 108. Entonces uno ve una bajada en la gasolina. Hace un rato estabas explicando, bueno, que sube muy rápido cuando eh, la gasolina, eso tiene un impacto directo cuando suben los precios, baja un poquito más lentamente. Este, pero además no es solo eso sino que eh, este, es un, este es un efecto directo en la inflación pero acordémonos que si hay un periodo largo en que el precio de la gasolina ha estado alto eso empieza a incidir en los costos de producción de otros bienes que se manifiestan con cierto retardo entonces bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo viene esa cifra, esa cifra de inflación no necesariamente los miedos de recesión se han quitado completamente y uno lo ve, hay un indicador eh, que se utiliza mucho para medir si el mercado está sintiendo una probabilidad de recesión y es cuando la curva de rendimientos está invertida. Uh -huh. Hoy está viendo que todavía el bono a dos años en Estados Unidos cerró en 3,105% o 3,10 digamos y el de 10 años en 3,08. Entonces está plana o ligeramente invertida y eso muestra que todavía eh, podría haber algunos miedos de recesión por otro lado las apuestas que últimamente he estado siguiendo bastante las apuestas de, de los aumentos de tasa eh, para la próxima reunión que es el 27 de julio, a final de mes en tres semanas estaremos comentando cuál eh, fue ese aumento de tasas por la Reserva Federal a, eh, acordémonos que después no va a haber eh, reunión en, en, en agosto, entonces eh, eh, esta de, de julio es importante porque ya deja sentadas las tasas hasta septiembre y en este momento las apuestas están por un 0.75 en un 93% y un 7% de las apuestas dicen que podría incluso subir un 1%, lo más probable es que sea 0.75, pero sí está fuera del panorama, que subiera medio punto. Y sobre todo me parece, Alberto, con esta noticia de hoy, porque lo que decíamos es que la economía está aguantando bien un aumento de tasas, ¿verdad? Porque no se están eh, cayendo, a pesar de que en semanas pasadas incluso habíamos visto algunas noticias de empresas importantes que estaban recortando puestos y tal. Bueno, pero parece que no es tan generalizado porque incluso, como decías hace un rato, hasta más puestos se generaron este mes eh, que en abril entonces eso eh, eh, va a ser importante ver la semana, la semana entrante hay un dato también interesante que puede eh, eh, también incidir un poco en, en la inflación el Banco de América eh, reportó que los gastos en tarjetas de débito y crédito al cierre del 30 de junio se reducieron en, uno, en un 1% en relación con un año anterior. Y eso es importante porque la sociedad norteamericana es dos tercios basada prácticamente en el consumo y un bajo, una baja en el, en el gasto en tarjetas de débito y crédito pues muestra que el consumo en general se está reduciendo. Esto digamos son las clases, eh, no las clases más altas, pero es la muestra digamos de las tarjetas del BAC pero es un indicador de que el consumo se puede estar viniendo un poquito para abajo la semana entrante también es importante porque eh, en, aunque ya empezaron a reportar algunas, algunas empresas la semana entrante reportan, bueno sobre todo estaba contando aquí 10 entidades financieras muy importantes todas, reporta la semana entrante utilidades JP Morgan Chase, Morgan Stanley Charles Schwab Wells Fargo, estos son bueno, muy grandes, los, eh, JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo son pues, lo que money center banks, ¿verdad? Charles Schwab eh, de servicios de, de correduría. Eh, también reporta BlackRock, eh, reporta que maneja fondos de inversión, Citibank, US Bancorp, PNC Bank, que son bancos grandes también, Bank of New York Mellon y State Street, que da servicios financieros a corporaciones entonces son todos, eh, eh, no solo en esto lo que reporten de lo que pasó el trimestre, lo que reporten de las utilidades pero lo que va a estar también los analistas muy atentos es a las proyecciones que ellos van a dar de, de, de los próximos meses como vienen, así que va a ser muy interesante ver cómo reacciona el mercado, porque una muestra tan, tan grande del sector financiero se va a poder tener un cuadro eh, mucho más claro de cómo ven la situación financiera de todo el país. No menos importantes, algunas otras empresas que reportan también de otros sectores, reporta Pepsi Cola, reporta eh, este, Delta Airlines, Taiwan Semiconductor, que es de los mayores productores de, de circuitos integrados, Conaria Brands, que es de, de eh, bienes de consumo, eh, United Health, que es del sector de salud, entonces, bueno, eh, esto arranca la temporada de, de, de utilidades que va a durar cerca de un mes, ¿verdad? Eh, más o menos eh, lo más fuerte, digamos durante todo el mes de, de julio, reportando eh, los cierres del segundo trimestre, y eso va a dar un panorama más claro de cómo ven los CEOs de todas estas empresas la proyección hacia adelante
2: del mercado, ¿verdad? Claro. Ahora, eh, recalcar, eh, Oscar, y estarás de acuerdo que eh, eh, hay evidencias claras de que la economía se está desacelerando. O sea, claramente hay, hay algunas cifras que indican que ya no es la mismo vigor de antes, sin embargo, el mercado laboral, que es un elemento muy, muy importante, ese todavía sigue vigoroso, ¿no es cierto?, sí, a mí me sorprende yo honestamente
0: sí pensaba que se iba a empezar a ver un poquito decayendo puede haber un efecto retardado que no hemos visto ¿verdad? Este, pero yo creo que eh, mientras se mantenga fuerte el mercado laboral va a ser muy difícil este, que reduzcan fuertemente la inflación tal vez por eso es más posible como te digo un aterrizaje suave es decir, si logran ir bajándola poco a poco entonces, se pueda evitar una recesión. Acordémonos que el ideal de los mundos es tener pleno empleo con baja inflación. Entonces, si una de las variables se logra sostener bien este, y se va bajando poco a poco la inflación, pues eso puede ser sano para la, para la economía. Ahora, eh, si uno ve ya el efecto en los mercados, ¿verdad? que es lo que nos interesa también, eh, yo lo que veo es eh, que va a ser muy difícil una recuperación o, o tal y como están pintando las cosas en este momento tenemos que hacer predicciones en este negocio es es muy muy eh, peligroso muy difícil hacer algo exacto pero tal y como estoy viendo las cosas yo veo que no eh, no me pareciera que vaya a haber una recuperación así como en forma de B verdad como que caiga y de pronto pique para arriba empiece a subir yo siento que esto podría ser como que como que es, eh, tal vez disminuya la velocidad con que está bajando o se mantenga en una posición baja un tiempo, dos, tres meses hasta empezar poco a poco a subir porque yo creo honestamente que va a ser difícil que empiece a subir si el panorama no está tan claro y si la inflación va a ir bajando muy lentamente eh, eh, bueno hay empresas de crecimiento que hablabas por ejemplo eh, que se ven muy afectadas por inflación eh, y entonces no veo a esas empresas de eh, tipo de tecnología, de crecimiento, que han caído un 30%, un 20% del valor que estaban, que vuelvan a recuperar esos precios que se dieron en ambientes
2: de mucho crecimiento con baja inflación. Claro. Oscar Gutiérrez de Transcomer, muchísimas gracias, como cada viernes. Bueno, encantado,
0: ya sabes,
2: no me quiten los anuncios, don Alberto. No, 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 pues no, 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 no hay nada. No. Aquí, oye, aquí el que manda es el anuncio, yo, yo soy nadie aquí. Gracias. Bueno, un gusto estar de nuevo. gracias. No, no, no. Eh, eh, David, vamos a pausa, nos vamos directo, vamos
1: a pausa, vamos a pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bueno, también como
2: cada viernes vamos a pasar a hablar de estrategia empresarial con Humberto Saldívar, Humberto. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, adelante.
3: Eh, bien, bueno, el tema del día de hoy que voy a hablar sobre la desinformación, eh, que es interesante lo que está pasando en redes sociales y en, en general en el mundo, ¿no? Eh, resulta que ahora todo el mundo tiene opinión y todo el mundo sabe de todos los temas y eso ha sido peligroso porque ahí hay algunas cuestiones que afectan directamente al mercado, desde obviamente gente que tiene opiniones importantes, como lo hemos visto, el Elon Musk, hasta gente que, que, supuestos influencers que hablan de, de estrategia, de economía, de finanzas, etcétera ¿Cuál es mi punto aquí? Bueno, esto siempre se ha dado, o sea, eh, en, en, en los años, creo que fueron los 60, por ahí, los 70, salió por ahí una revista que hablaba de ovnis y aprovechó esa desinformación para, para sacar dinero, sin embargo ahorita pues, estamos en un nivel donde el 99% según las estadísticas de los comentarios que salen dentro de alguna publicación eh, es, es eh, eh, los comentarios, no precisamente la copublicación es desinformación o es gente que opina sin tener eh, la experiencia o la expertise respecto a lo que se está hablando, ¿no? Y por otro lado, el 60% aproximadamente de lo que se publica en redes sociales es eh, información errónea. Entonces, estamos en una época donde o se va a tener que regular o vamos a tener que educarnos como de, desde la primaria o, o desde la educación básica a saber buscar fuentes de información confiables, ¿no?
2: Qué buen punto, Humberto, qué bueno que tocas ese punto, porque eso es algo que regularmente yo he hablado aquí eh, en este programa. Eh, 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 o sea, eh, eh, hay que tener mucho cuidado para todos, todos los que nos escuchan, tienen que tener mucho cuidado de quién le dice las cosas, o mejor dicho, no quién se las dice, a quién se las escucha. Cuando usted escuche algo, cuando usted lea algo bombástico que le llame la atención que que, 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 que que sea le parezca una noticia interesante importante etcétera fíjese primero bien quién lo dijo de dónde viene quién es esa persona dónde lo leyó eh, cómo sabe usted que lo que dijo esa persona en ese tweet en ese post de facebook etcétera es verdad eh, eh, es más muchas veces no puede saber si lo que yo le digo es verdad a menos de que usted me conozca y, y sepa de mi carrera y me conozca y tenga confianza, pero 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 es que eso es lo que le estoy diciendo, usted tiene que eh, establecer confianza con una fuente de información antes de creerla, no se crea cualquier cosa que le digan, Humberto.
3: Claro, claro, y para buen ejemplo, pues inclusive tengo tíos que de repente me mandan lucho <ríe> cosas, ¿no? O sea, eh, y, y son los, los digamos que las víctimas, eh, las personas que están ahorita arriba de 50 años, de 60 años, de, de inicio, pero también ahora lo que resulta es que los que somos más jóvenes, o inclusive más jóvenes que uno, también ahora resulta que son expertos de todo. Entonces, hay que, yo creo que va a llegar una época donde se va a tener que normar de alguna manera este tipo de de pues de, de relación en cuanto a la información a redes sociales. ¿no?
2: Claro. Humberto Zaldívar, gracias. Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, y precisamente eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, el de los controles, el de los controles. No, no sé. ¿Para qué? Mejor déjenlo solos así, solitos se controlan, hombre. En fin, oiga, que tenga buen fin de semana. Pásala bien y nosotros nos vemos acá el lunes.
1: 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un Actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.